0: Dzień dobry, jeżeli się nudzicie w sobotni wieczór i postanowiliście spędzić czas dzisiaj tutaj ze mną, to tym bardziej się cieszę. Siła kobiecości, już dawno na dobre zadomowiła się w naszym biznesie, już nie jest żadną rzadkością, że mamy kobiety prezeski, kobiety liderki, kobiety menedżerki, kobiety właścicielki firm, i to nie tylko w takich typowych kobiecych branżach, ale również tych uważanych dotychczas za bardzo męskie. Jak pokazuje życie kobiety w biznesie mają coraz więcej do powiedzenia, a na swoim koncie coraz większe sukcesy, co mnie akurat bardzo, bardzo cieszy. Problem w tym, że czasami te sukcesy okupione są ogromnym wysiłkiem, mnóstwem energii, a bardzo często też poczuciem osamotnienia, a być może nawet wypaleniem. I o tym będzie dzisiejszy podcast, vlog zatytułowany przeze mnie Kobiecy styl przywództwa w męskim świecie biznesu. Ja się na początek przedstawię, bo może są osoby z nami, które są pierwszy raz dzisiaj albo będą oglądać to po raz pierwszy i mnie po prostu nie znają. Nazywam się Agnieszka Okońska Jestem executive managerem w firmie z branży energetycznej, która należy do niemieckiej korporacji, a poza pracą zawodową jestem też z zamiłowania coachem, mentorem, blogerką, autorką poradnika o rozwoju osobistym. Od jakiegoś czasu prowadzę już też grupę wsparcia, wsparcia takiego w rozwoju kariery, Kariera Marzeń na Facebooku. Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem, członkinią tej grupy, to serdecznie bardzo Ciebie zapraszam. Od kilku kilku miesięcy też raz w tygodniu zapraszam na wywiady live w dwóch takich cyklach. Pierwszy cykl to jest cykl My Life, My Rules i tu zapraszam zdecydowanie kobiety, które opowiadają o swoim dojściu do swojego sukcesu, I o tym, jaka to była droga i co trzeba było pokonać, żeby ten sukces osiągnąć. Drugi cykl to cykl Loża Ekspertów. Tutaj zapraszam już cenionych ekspertów w różnych dziedzinach, bardzo szeroko pojętej tematyki rozwoju osobistego, rozwoju zawodowego, kariery, tak żebyśmy mogli z tych doświadczeń tych ekspertów korzystać i w rozwoju swojej kariery też te wskazówki wykorzystywać. Dzisiejsza audycja, dzisiejszy materiał jest elementem trzeciego cyklu. Ten cykl to Just Jest Mentor, tak jak nazywa się mój blog. W tym cyklu ja osobiście będę starała się przedstawiać różne tematy, ale takie, z którymi się spotykam na sesjach mentoringowych i coachingowych z moimi podopiecznymi menti, coachi i tematami, które bardzo często poruszamy na naszych sesjach, na naszych spotkaniach. A więc temat styl przywództwa, kobiecy czy męski i jak to tak naprawdę w życiu bywa. Jak wiecie, świat biznesu przez wiele lat był zarezerwowany tylko dla mężczyzn, to leży trochę jakby w naszych genach, no bo to mężczyźni bardzo, bardzo dawno temu walczyli, zdobywali, przynosili łupy, chodzili na polowania i to tak trochę zostało w naszych genach ludzkości, ale niestety, albo stety, z czasem okazało się, że kobiety też sobie świetnie radzą na na każdym polu, żeby nie powiedzieć, że Wszystkie zawody już nie są jakąś barierą czy tajemnicą dla kobiet, tylko pytanie, czy nie płacą zbyt dużej ceny za sukcesy i za zdobywanie tych tych wszystkich dotychczas męskich obszarów związanych z karierą. Dlaczego tak jest? Moim osobiście zdaniem, ale też wiele badań naukowych też też to potwierdza. Ale moje obserwacje, ponieważ jestem już w życiu zawodowym aktywnie ponad 20 lat, więc mam też swoje obserwacje. Jest wiele przykładów, kiedy kobiety naśladują męski wzorzec działania, po prostu wskakują w te męskie buty i co najważniejsze, bo samo wskoczenie w te męskie buty to może jeszcze nie jest nic nadzwyczajnego, być może nawet może pomagać w karierze, ale najgorsze jest to, że kobiety starają się tłumić swoją taką kobiecą energię, ponieważ uważają ją za niewłaściwą, za niestosowną wręcz w byciu liderem, czy staraniu się o jakieś przywódcze pozycje, stanowiska, że ta, ta kobiecość im przeszkadza w osiąganiu sukcesów. I też myślą, że to jest najkrótsza droga taka do zrealizowania celu, żeby wejść w taką męską siłę, więc kolokwialnie mówiąc wstają o świcie, zakładają zbroję, opuszczają przyłbice i następnie szczelnie maskując swoje emocje i swoją kobiecość ruszają do boju i do takiego stylu niestety zostały trochę zmuszone przez oczekiwania takie społeczne, środowiskowe, tylko czy na pewno w ten sposób kobiety osiągają szczęście i spełnienie w tej swojej drodze zawodowej. Wydaje mi się i też życie pokazuje bardzo często, że jednak chyba nie, że odrzucenie tej kobiecej takiej energii i zaprzeczenie swojej kobiecości często skutkuje poczuciem takiej wewnętrznej, ale bardzo często też zewnętrznej pustki, Znużeniem, ciągłą walką, takim udawaniem i, i robieniem wrażenia. I to chyba nie, nie, nie o to jednak nam chodzi co do zasady. Bo trzeba też zwrócić uwagę na to, że ta energia męska tak zwana to nie jest tylko taka proaktywność, odwaga, siła, działanie. To bardzo często też jest taka codzienna rywalizacja, czasami nawet agresja, nadmierne ryzyko, bezwzględność, czy czy potrzeba takiego ciągłego konfrontowania się w życiu zawodowym. Ja nie mówię, że wszyscy mężczyźni na to są, ale co do zasady, taki męski styl kojarzy się właśnie z taką rywalizacją i, i potrzebą konfrontowania się na co dzień. I to niestety nie bardzo wpasowuje się w tą kobiecą energię emocji i wrażliwości. I też to wynika z wielu badań, że mężczyźni i kobiety przejawiają jednak inne zachowania przywódcze i faktycznie one są inne, ponieważ zwykle kobiety więcej uwagi przykładają do rozwoju swoich pracowników, częściej określają też swoje oczekiwania, chętniej nagradzają na przykład, przydzielają podwyżki, premie chętniej czy częściej są postrzegane też jako wzór do naśladowania, mają więcej empatii Empatia jest teraz niezwykle też cenna w dobie pandemii, kiedy, kiedy mamy ograniczony dostęp do swoich zespołów, do swoich pracowników i, i taki zdalny kontakt albo też sporadyczny kontakt z zespołem wymaga jednak większej uważności, większej empatii, większego wyczulenia się na to, co się tam po drugiej stronie tego ekranu z tym naszym pracownikiem dzieje, czy na pewno nie wymaga jednak jakiejś większej uwagi. Więc ta empatia wyjątkowo, wyjątkowo się teraz bardzo nam przydaje. Styl przywódczy mężczyzn z kolei charakteryzuje się takim częstszym podejmowaniem takich indywidualistycznych decyzji. To nie chodzi o to, że one są jakoś tak indywidualnie podejmowane, tylko one tak jakby też sygnalizują, że to jest moja decyzja i ona jest taka trochę autorytarna ale też charakteryzują się stosowaniem częściej niż w stylu takim kobiecym działaniami kontrolnymi, działaniami naprawczymi. Wracając jeszcze do kobiet, style zarządzania częściej obecne u kobiet na przykład wzmacniają takie poczucie odpowiedzialności pracowników, przyczyniają się też do tworzenia takiego bardziej przyjaznego i nastawionego na współpracę środowiska pracy. I te, te z kolei czynniki wpływają na, na większą motywację pracowników i to też zostało gdzieś tam statystycznie zweryfikowane, że, że właśnie takie, taka współpraca i środowisko nastawione na współpracę właśnie wzmacnia motywację pracowników i przez to też wspiera całą skuteczność całej, całej organizacji. Najlepsze są jednak zespoły mieszane, za chwilę o przywództwie jeszcze oczywiście będziemy dużo rozmawiać, ale jeśli już mówimy o zespołach, to najlepsze są zespoły jednak mieszane, stąd też wiele firm stawia na to diversity, ponieważ nasze predyspozycje, te te kobiece i, 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 i style mieszają się z predyspozycjami i stylami mężczyzn i przez to dają lepsze efekty, Kobiety na przykład mają zdolność do ogarniania wielu ważnych zadań jednocześnie. To też trochę wynosimy z środowiska domowego, gdzie trzeba robić wiele rzeczy nie tylko pracę zawodową, ale też zajmować się domem, dziećmi i, i wszystkim, co, co jeszcze się wydarzy w ciągu dnia. I to, ta taka wielozadaniowość być może czasami jest ze szkodą dla skupienia się na szczegółach czy drobiazgach. Ale tu pomagają na przykład predyspozycje naszych kolegów. Jedyne, co musimy chyba zadba, co musimy zadbać wszyscy, to przede wszystkim, aby się, aby się równo traktować, bo nie jest niestety rzadkością, to bardzo się często w, w środowiskach, zwłaszcza korporacyjnych, zdarza, że mężczyźni mają po prostu łatwiej, ponieważ ich, co do zasady, ocenia się już na etapie, predyspozycji czy reprezentowanego przez nich potencjału, podczas gdy w tym samym miejscu kobieta musi udowodnić w czynach swoje kompetencje, a czasami nawet i ponad 100%, że że jej się że jej się to należy i to naprawdę nie są stereotypy, proszę mi wierzyć, wielokrotnie widziałam przykłady na własne oczy, że tak to to się odbywa. Ważne jest też zrozumienie, że to już tutaj jakby kieruje do samych kobiet, że my kobiety mamy takie same możliwości, jak mają mężczyźni, natomiast kluczowa i niezbędna wciąż do osiągania sukcesu jest praca Samych kobiet, nad wiarą we własne siły, nad taką pewnością siebie, nad podejmowaniem ryzyka, przebojowością, otwartością w takiej partnerskiej współpracy z z mężczyznami. I to jest to też badania naukowe dowodzą, że jeśli, jeśli nawet jesteśmy tak samo wykształceni, mamy takie same doświadczenie, to to, co to co kobiety zdecydowanie mają niedoszacowane, to wiarę w siebie i, i taką pewność siebie. Za kluczową uważam również współpracę taką i wzajemną solidarność kobiet w biznesie. Dlatego wszelkie jakieś networkingi, wsparcie jest bardzo cenne, bo tu wzajemnie się po prostu motywujemy do tego, żeby o tą pewność siebie walczyć. I bardzo ja osobiście, wszyscy, którzy mnie znają, to oczywiście to wiedzą. Ja bardzo popieram wszelkie takie inicjatywy, mentoringi, dzielenie się wiedzą przez kobiety, wsparcie kobiet, ponieważ o ile jest nas takich pewnych siebie coraz więcej, to naprawdę jest jeszcze cała masa kobiet, które które muszą nad tą pewnością, wiarą w siebie jeszcze trochę popracować. Trochę... Wracając do takich naukowych podstaw stylów zarządzania męskich i i żeńskich, to trzeba przyznać, że w większości kultur męskość i przywództwo ze sobą są bardzo ściśle powiązane ponieważ taki idealny przywódca, podobnie jak idealny mężczyzna, jest przede wszystkim zdecydowany, asertywny i niezależny. Natomiast od kobiet oczekuje się, że będą miłe, opiekuńcze i niesamolubne. I rozbieżność między tradycyjnie kobiecymi cechami a cechami takimi uznawami, uznawanymi za, za niezbędne do po prostu bycia przywódcą, stawia te kobiety liderki po prostu przed dylematem. Ponieważ liczne badania wskazują, że kobiety, które przodują w tradycyjnie takich męskich dziedzinach albo są na wysokich pozycjach liderskich, są postrzegane jako kompetentne, ale niestety mniej lubiane niż ich koledzy na podobnych stanowiskach. I takie zachowania sugerujące, e, e, jakby, że ta wiara w siebie, czy asertywność u mężczyzn, często jakby wydaje się, e, sugeruje to, że taka wiara w siebie i asertywność u mężczyzn, która jest normalnie postrzegana, wydaje się bardzo arogancka lub szorstka u kobiet. Ja o tym też piszę w swojej książce, ponieważ to, e, to co obserwuję na co dzień, to rzeczywiście. To się tak dzieje i kobiety na wysokich stanowiskach, które mają takie konwencjonalne kobiece style, mogą być lubiane oczywiście, ale są mniej szanowane, mniej respektowane, ponieważ uważa się, że są zbyt emocjonalne albo, że podejmowanie trudnych decyzji będzie dla nich zbyt trudne, bo są zbyt miękkie, żeby być silnymi liderami. I w rezultacie, jakby liderki kobiety znajdują się wtedy w bardzo trudnej sytuacji, trudnej i złożonej, bo stoją tak trochę na rozdrożu, jakby naturalnie chciałyby być lubiane. To społecznikostwo takie mają też w naturze. Ale też chciałyby być traktowane poważnie i, i, i z należytym im uznaniem, czy, czy szacunkiem. No i trzeba po prostu podejmować w pewnym momencie w pewnym momencie podejmować te wybory, tak co, co w danym momencie jest dla nas ważniejsze. Czy chcemy być lubiane i niekrytykowane, czy jednak chcemy sięgać po swoje. I może to sprawić że takie wrażenie, że kobieta albo nie ma odpowiednich predyspozycji do wykonywania poważnych zadań, albo jest zbyt, zbyt szorstka w swoim, w swoim ubyciu, zachowaniu, dążąc do, do po prostu swojego, do swojego celu. Wielokrotnie w moim nawet dotychczasowym życiu zawodowym spotykałam się z przypadkami potwierdzającymi niestety te przypuszczenia i powiem więcej, że nawet kiedy mówię o, o, o takich sytuacjach moim kolegom w pracy, to oni w to nie wierzą, że mówią, że to jest nieprawda, że absolutnie tak się nie dzieje, że kobiety są na równi traktowane z mężczyznami i że to są nasze stereotypy. Natomiast ja uważam, że to, że tego nie uważają, to jest tylko dowodem na to, że jest jeszcze gorzej, niż nam mogłoby się wydawać, ponieważ to dowodzi temu, że takie stereotypy są tak silnie zakorzenione i tak często zdarzają się w tej naturze naszej biznesowej, że po prostu nikt już tego nawet nie zauważa. I być może szczególnie, ja jestem wyczulona na takie zjawiska, ale prawda jest taka, że zdarzają się one naprawdę na co dzień i wszędzie, w każdej firmie, nawet w takich, które się szczycą różnymi inicjatywami promującymi kobiety, czy czy twardo trzymające się parytetów, to nawet w takich firmach mogę kilka przykładów, mogłabym oczywiście nie zrobię tego, ale mogłabym kilka przykładów podać firm, wielu firm, które mimo, że starają się, naprawdę starają się zachowywać należycie w tym obszarze, to jeszcze wiele mają do zrobienia. Mogę też podać kilka przykładów ze swojej własnej kariery, Mój pierwszy ważny awans w życiu i sukces, naprawdę w dość młodym wieku, bo w wieku 27 lat zostałam awansowana do do zarządu spółki, w której pracowałam od, od niewielu, od kilku lat, ale naprawdę zaczynałam od specjalisty, potem byłam kierownikiem działu, głównym księgowym. I na koniec zaproponowano mi to, akurat był moment, kiedy firma przekształcała się w spółkę zoo, zaproponowano mi wejście do zarządu jako członka zarządu do spraw finansowych. I mimo, że moja kariera była dosyć dynamiczna i w miarę szybka, ale umówmy się, konkurencja też nie była zbyt duża. To było małe miasto, osób po, po ekonomii w firmie, no jak na lekarstwo, więc ja byłam trochę naturalnym kandydatem, ale też byłam bardzo zmotywowana, chętna do dobrania na siebie nowych obowiązków i dosyć dobrze dogadywałam się z innymi pracownikami, więc to też nie było tak, że to był zupełny przypadek. Oczywiście awans, jak, jak zawsze, jest sumą wielu zdarzeń i sytuacji, sytuacji i przypadku, ale też w naszej ciężkiej pracy i tutaj też tak było. Ale dlaczego o tym opowiadam? Bo do dzisiaj pamiętam, jak bardzo dochodziły do mnie informacje, że mówi się gdzieś, jak to się mówi w korytarzach, czy w szatniach, że ten awans dostałam po znajomości. I bardzo mnie to osobiście dotykało, ponieważ nikt mi nie pogratulował. Każdy patrzył bardziej z niedowierzaniem, że taka młoda i w zarządzie i co ona tam potrafi. I tak już mi się wtedy wydawało, to było dawno temu, ale już wtedy mi się wydawało, że gdyby na moim miejscu wtedy był po prostu mężczyzna, to absolutnie nikt by takich insynuacji w jego kierunku nie nie poczynił, tylko każdy by uważał, że, że, że po prostu zasłużą na to. Kolejna sytuacja, kolejny gdzieś tam awans w moim życiu. Kilkanaście lat później dostałam propozycję dyrektora generalnego dużego oddziału w Gdańsku, no i kolejne podejrzenie, że się nie nadaje, tak? Kobieta miałaby zarządzać największym oddziałem technicznym, nie dam sobie rady, tam są bardzo silne związki zawodowe, w ogóle rozjadą cię na pierwszym spotkaniu. A co najfajniejsze, pierwsza wizyta u takiego szefa inwestycji miejskich w Gdańsku, osoby spoza firmy, to był okres przed przygotowaniami do Igrzysk Euro 2012, więc olbrzymie inwestycje w Trójmieście, stadion, lotnisko i tak dalej, bardzo ważne terminowe inwestycje. No i też kolejna tama mnie spotyka, bo bo szef tych inwestycji miejskich informuje mnie wprost tak na dzień dobry, kiedy pojechałam się zapoznać, przywitać, że on jest bardzo niezadowolony z takiego obrotu sprawy, że ja kobieta jestem dyrektorem oddziału, bo przez to jego inwestycje po prostu są zagrożone. No i nie pytał mnie ani jakie mam doświadczenie, nawet jakie mam wykształcenie, co zamierzam zrobić, tylko z góry zakładał, że kobieta to porażka. I no niestety, wszystkie inwestycje powstały na czas, a, a potem, jak się okazało, to pan do mnie dzwonił z każdą kolokwialnie mówiąc pierdołą, jak mu coś nie szło, bo wiedział, że jak do mnie zadzwoni, to po prostu będzie to załatwione od ręki. Następne wyzwanie, słuchajcie, duże zmiany organizacyjne w oddziale, 700 pracowników, więc hmm, strajk w filmie, wiec strajkowy, olbrzymi, na, naprawdę prawie 700 osób, e- No i idę zatem na ten wiec, bo to świetna okazja, żeby dotrzeć bezpośrednio do do załogi, do tak dużej ilości pracowników. Ja sama bym się nigdy nie zdecydowała na zorganizowanie tak licznego zebrania swoich pracowników, więc czemu nie skorzystać. No i dostaję telefon w trakcie, kiedy wybieram się na to spotkanie od swojego jednego ze zwierzchników. Absolutnie nie idź tam nie dasz sobie rady, jesteś za miękka, tam trzeba faceta z jajami, przepraszam za kolokwializm, żeby sobie z tym towarzystwem poradzić. No i wiecie, no nie ma jak wiara w ciebie w takiej sytuacji kryzysowej, po prostu e, oczywiście poszłam na ten wiec i było warto, ponieważ sami nawet panowie związkowcy byli szokowani i, i nie, nie wypadli zbyt dobrze, bo na każde ich powiedzmy sobie jedno słowo jakiejś, jakiegoś zarzutu czy insynuacji. Ja miałam dwa w odpowiedzi i oparte o fakty, więc to spotkanie naprawdę bardzo w ostateczności dobrze, dobrze wyszło. I kiedy sytuacja potem w firmie się zmieniała, też nie było chętnych, aby trudne sprawy na przykład komunikować zarządowi, więc koledzy z równorzędnych jakby funkcji przychodzili do mnie i mówili, „Wieszaga” może idź ty powiedz, bo bo ty masz jaja, żeby im to powiedzieć. No i teraz słuchajcie pytania, czy my na pewno musimy mieć te atrybuty męskości, aby, aby nas jako kobiety, liderki, ktoś po prostu szanował, czy nie wystarczy, że mamy po prostu swój styl, swój sposób na załatwienie problemu, swoją wizję, nawet jeśli ten styl jest miękki, ale skuteczny, to, kurczę, czemu on ma być twardy i mamy udawać, że jesteśmy twardymi mężczyznami, skoro potrafimy sytuacje kryzysowe czy problemy załatwiać tak samo, a może czasami nawet i lepiej swoim miękkim stylem kobiecym. Czy koniecznie musimy kopiować te męskie zachowania, żeby zasłużyć na na jakiś szacunek i poważanie, ale żeby jeszcze rzeczywiście tak działało. Tylko najgorsze jest to, że potem, kiedy już przyjmujemy ten, to, to męskie zachowanie, żeby właśnie na ten szacunek i poważanie zasłużyć, potem jesteśmy krytykowane, że jesteśmy nie kobiece, tylko zachowujemy się jak faceci. No to w końcu, szanowni chyba panowie, no bo to chyba do panów trzeba się zwrócić, zdecydujcie się, czego od nas, kobiet, po prostu oczekujecie. Od kilku lat bardzo mocno próbuję kobiety w karierze zawodowej, ponieważ naprawdę mam świadomość, że mają zdecydowanie trudniej w konkurencji z mężczyznami. I pomimo, tak jak już wspominałam przed chwilą, oficjalnych zasad diversity czy czy ustalonych twardych celów dla parytetu kobiet na stanowiskach menedżerskich, nadal nam trudno jest dostać się kobietom gdzieś w, w rekrutacjach. Zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z zawodami bądź branżami typowo męskimi, chociaż to się już zmienia, tu tu muszę być szczera i powiedzieć, że rzeczywiście to się zmienia. Kobieta, mimo że jest często lepiej wykształcona, ambitna, przebojowa, skuteczna i profesjonalna, to, to jednak wzbudza wciąż wątpliwości, czy da radę, bo albo jest za młoda, albo jest kolokwialnie powiem blondynką, A jak nie jest blondynką, to jest za ładna. Czy w związku z tym, kto się ją poważnie potraktuje i pewnie sobie nie da rady. Tylko pytanie, a czemu nie miałaby sobie dać rady? Ja to zawsze powtarzam. Dlaczego kobieta miałaby sobie nie poradzić? I może zabrzmi to szowinistycznie, ale od wielu lat obserwuję, jak to właśnie kobiety stają się silniejsze od wielu mężczyzn. Nie mówię, że od wszystkich, bo nigdy nie można generalizować, ale są bardziej zdecydowane w wielu sytuacjach, bardziej zaangażowane, lojalne, słowne, bardzo kreatywne, otwarte na zmiany i zawsze dowożące, słuchajcie, targety. To coraz częściej kobiety nie boją się mówić właśnie niewygodnej prawdy, czy podejmować po prostu niepopularne decyzje. Ale mimo wszystko nadal jednak jest duża część kobiet, która nie mówi tego, co naprawdę myśli oraz nie postępuje zgodnie z tym, co czuje. Wciąż są kobiety, które są przyzwyczajone do tego, aby potulnie godzić się na to, co dostają. Więc jeśli jeśli ktoś im mówi, że na przykład nie są czegoś warte, to po prostu w to wierzą. A nawet jeśli myślą inaczej i i nie zdobywają się na wystarczającą asertywność, aby temu zaprzeczyć i walczyć o swoją pozycję, to po prostu nie osiągają tego, co co mogłyby osiągnąć. A jak już się nawet zdobędą na tę odwagę i, i odezwą, traktowane są niestety bardzo często jako bezczelne, niewychowane, aroganckie, niewdzięczne i i dokładnie takie samo zachowanie u mężczyzny jest zupełnie inaczej odbierane niż zachowanie kobiety. Więc, drogie panie, myślę, że czas z tym definitywnie po prostu skończyć i jak same nie zaczniemy traktować siebie poważnie, z należytym szacunkiem, to nie możemy też oczekiwać, że poważnie potraktują nas inni bez właściwej też formy asertywności i bez poczucia własnej wartości kobiety naprawdę mogą jedynie ciężko pracować, a wszelkie uznanie i tak będzie naturalnie spływać na kolegów i kobiety naśladujące mężczyzn tutaj nic nie zmienią, jakby wciąż popełniają poważny błąd. Myślę, że asertywna kobieta musi przede wszystkim pozostać autentyczna. Naprawdę autentyczność to jest wielka rzecz moim zdaniem bo kobieta asertywna wcale nie musi być, kolokwialnie mówiąc, babochłopem czy kobietą z jajami. Asertywność może emanować wdziękiem i kobiecością i takiej asertywności musimy się nauczyć, jeśli jej nie potrafimy pokazywać. Jeśli wciąż odczuwamy potrzebę bycia lubianym, a nie nie chcemy, żeby ktoś w nas widział przysłowiową jędzę no to oczywiście oczywiście to też jest do zrobienia po prostu trzeba, trzeba znaleźć swój złoty styl Taki, w którym jednocześnie będziesz miła, sympatyczna, lubiana, ale jednocześnie dopinała swoje i pilnowała swojego zdania, swoich argumentów, potrafiła argumentować to swoje zdanie przede wszystkim, była pewna siebie i, i wierzyła też w swoje możliwości. Takie kompetencje też są potrzebne nie tylko przy awansowaniu, ale też przy proszeniu o podwyżkę, bo my wciąż zarabiamy mniej niż mężczyźni. Wciąż jest bardzo ważny temat luki płacowej, więc jeżeli... Drogie panie, chcecie podwyżki, to po prostu musicie o nią poprosić, ale nie prosić o nią ze łzami w oczach, uzasadniając, że, że macie trudną sytuację w domu, a kolega, który pracuje mniej niż ty, zarabia dużo, dużo więcej. Tutaj odsyłam do książki, zawsze będę do niej odsyłać, jeśli chodzi o proszenie o podwyżkę. Znaj swoją wartość, Miki Brzeziński. Ona też tak zaczynała, ale nauczyła się, że żeby prosić o podwyżkę i ją dostać, to przede wszystkim pracodawca musi się dowiedzieć, co z tej podwyżki dla ciebie kobieto ta firma będzie miała, że tak naprawdę ta podwyżka to jest inwestycja w firmę bo kobieta zmotywowana i zaangażowana jest w stanie góry przenosić, więc ta podwyżka jest dobrodziejstwem po prostu dla firmy, a nie jałmużną dla ciebie, bo ty potrzebujesz pieniędzy na życie. I to jest bardzo ważne nastawienie, ponieważ to, to też wiele przykładów opisanych na pewno w wielu książkach, które czytaliście, że każdy mężczyzna, który pójdzie po podwyżkę czy czy po po awans, po cokolwiek i, i dostanie odmowę, to absolutnie nie rezygnuje, idzie jeszcze kilkanaście razy, zmienia metody, zmienia strategię. a kobieta jak usłyszy nie, to przeważnie usłyszy nie i po prostu już więcej nie poprosi, a niestety nikt o nas się nie upomni, jak nie będziemy same o siebie dbały. Więc jeżeli chcemy robić karierę i zarabiać przy tym dobre pieniądze, to to musimy stale iść naprzód i, i dbać o siebie na każdym etapie tej kariery. Ale musimy postępować też rozsądnie i cały czas będę do tej kobiecej asertywności nawiązywać. Ponieważ ta kobieca asertywność polega na tym, aby po prostu wziąć pod uwagę te dwie strony medalu, Mówieniu sobie, że będę stanowcza, będę otwarta, ale, ale nie będę arogancka. Sama świadomość, że, że występujemy z tej słabszej pozycji, no niestety uwarunkowanej przez płeć, i to trzeba sobie jasno powiedzieć, ale jednocześnie posiadając odpowiednią wiedzę, kompetencje, kwalifikacje i zaangażowanie. to to, to, to naprawdę jesteśmy w stanie osiągnąć swoje i kobiety zarządzające potężnymi firmami naprawdę istnieją, więc jest to możliwe i i my też możemy do do takich pozycji po prostu dochodzić w swoich ścieżkach zawodowych. A więc, żeby zdobyć po prostu to uznanie posłuch czy, czy szacunek, naprawdę nie musimy wywoływać awantur, sporów, kłótni, ale też nie możemy pozostawać bierne i i zatrzymywać się na na proszeniu i na dziękowaniu. To też ostatnio bardzo zwracam uwagę swoim menti, że oczywiście należy być uprzejmym w pracy i grzecznym, ale nie przesadzajmy z tym proszeniem i dziękowaniem, bo, bo to czasami się staje taki nawyk, że zaczynamy maila od słowa przepraszam i nawet jeżeli to słowo, przepraszam, wcale tam nie było konieczne. A więc jeszcze raz, asertywność musi charakteryzować trochę łagodniejsze podejście, musimy jednak znać to, jak społeczeństwo, jak całe otoczenie nas odbiera i po prostu strategicznie strategicznie do tego podchodzić, zarządzać tym. Więc Trzeba pamiętać, że ta silniejsza, twarda asertywność przypisana jest do mężczyzn, a ta ta miękka bardziej przypisana do kobiet. Gdzieś w którejś książce, być może nawet w tej, o której przed chwilą wspomniałam, czytałam takie fajne porównanie, że kobieca asertywność jest trochę jak pomalowane długie poznokcie, to znaczy ładne, eleganckie, ale jednocześnie twarde i ostre. Więc to taka trochę nasza asertywność musi być. Bywają również te, takie sytuacje, że warto, aby też mężczyźni czuli, że mają wciąż kontrolę. To też trochę strategia, więc jeżeli nie jesteśmy w stanie czegoś twardo wynegocjować, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby czasami trochę pograć tą naszą kobiecością. Ja nie mówię tu o kokietowaniu absolutnie, ale to jest też pewien sposób prowadzenia strategii i wykorzystywania właśnie tej tej miękkiej strony kobiecej. Czasami jest nam łatwiej wynegocjować coś bardziej na miękko niż bardziej na twardo i pokazując, że jesteśmy twardymi liderkami. Więc to też warto, żebyście brały sobie pod uwagę. To po prostu trzeba oceniać sytuację i tą sytuację po prostu dostosowywać do swoich umiejętności. Wracając jeszcze do stylów przywództwa i i zarządzania. To, czym na pewno kobiety charakteryzują się, to takim interaktywnym właśnie stylem kierowania, trochę zgodnym właśnie z naszym życiowym takim doświadczeniem, cechującym się nastawieniem na na taką współpracę i komunikację z innymi. Mężczyźni zaś preferują taki styl nakazowo-kontrolujący, czyli zarządzają poprzez przekazywanie trochę poleceń z góry w dół, inaczej mówiąc w sposób autorytarny. Kobiety mają tendencję do myślenia takiego kontekstowego, widzą zagadnienia szerzej niż niż szefowie płci męskiej, czy przy podejmowaniu decyzji też biorą pod uwagę więcej danych, czynników, czy, czy więcej dostrzegają sposobów na przykład działania. Kobiece myślenie także to takie myślenie tak zwane sieciowe, w odróżnieniu do takiego myślenia sekwencyjnego, które jest bardzo skoncentrowane i takie poszufladkowane, jeśli chodzi o styl charakteryzujący mężczyzn. I o ile mężczyźni widzą firmę jako taki zbiór różnorodnych elementów, o tyle kobiety wykazują taką tendencję do postrzegania firmy jako całości. To są takie nasze różnice, które ewidentnie widać w tych stylach zarządczych. I jeżeli moglibyśmy po prostu sobie zestawić taki styl tradycyjny, który jest jednak nazywany stylem zarządzania takim typowo męskim i i stylem kobiecym, to... To, to co bardzo często nas odróżnia, to na przykład u mężczyzn częściej zdarzają się style zarządzania oparte trochę w cudzysłowie, oczywiście chodzi o bardziej zobrazowanie na, na strachu, a, a u kobiet bardziej oparte na tak miłości, czyli jakby skrajne emocje, które są podstawą gdzieś tam do, do tego podejścia do zarządzania. U mężczyzn bardziej taki styl panuje przeważnie z dystansowania i i hierarchii relacji przełożonego podwładny, a a u kobiet zdecydowanie częściej obowiązują partnerskie relacje z podwładnymi. I to się bardzo często zdarza. Ja w wielu firmach miałam tak, że jeżeli nawet byłam w zarządzie z, z, z kolegami, z panami, to był zawsze pan prezes i Agnieszka, to znaczy ja zawsze przychodziłam na ty ze wszystkimi natomiast moi koledzy w zarządzie bardziej, częściej korzystali z swojej funkcji i nie skracali dystansu lubili nawet gdy ktoś ich tytułował panie prezesie czy panie dyrektorze więc to, to jakby jest też taki dowód na to, że rzeczywiście te badania to nie kłamią tylko tak faktycznie w życiu bywa Mężczyźni mają większe takie nastawienie na forsowanie swoich swoich racji, kobiety bardziej na kompromis i, i, i mediację. Obie płcie mają bardzo podobny poziom kwalifikacji i doświadczenia, więc tutaj się naprawdę, naprawdę nie, nie, nie różnimy, jeśli chodzi o to meritum, to, to jeżeli gdzieś tam na pozycjach liderskich mamy kobiety i, kobietę i mężczyznę, to, to jeśli chodzi o nasze kwalifikacje i doświadczenie, bardzo podobnie wyglądamy. Mężczyźni bardziej myślą w kategoriach idei, a kobiety w kategoriach dobra zespołów, dobra ludzi, dobra firmy. Mamy też trochę inną determinację, jeśli chodzi o osiąganie celów. Kobiety bardziej są skłonne chodzić, że tak powiem, na kompromis. Mężczyźni mają tendencję do niedoceniania czynnika ludzkiego, natomiast kobiety zdecydowanie kładą nacisk właśnie na tą komunikatywność i zdolności interpersonalne. Bardzo różnimy się, słuchajcie, jeśli chodzi o inteligencję emocjonalną i tu niestety na nie niekorzyść mężczyzn. Mężczyźni w większości mają niski poziom tej inteligencji emocjonalnej, kobiety wręcz czasami nadwrażliwość ale też mężczyźni w swoich stylach przywódczych mają problemy ze skuteczną motywacją podwładnych, w przeciwieństwie do kobiet, które nawet jeżeli nie dysponują funduszami motywacyjnymi, są w stanie zmotywować do realizacji zadań swoich podwładnych. I to, czym się też bardzo różnimy i też to bardzo zauważam na co dzień, to to, że mężczyźni mają trudności w przekazywaniu innym swoich kompetencji. Natomiast kobiety w naturalny sposób mają tą łatwość w dzieleniu się wiedzą i mentoring czy coaching taki taki codzienny w swoich zespołach zdarza się coraz częściej i on nie musi nawet przybierać formalnej otoczki, tylko tylko to jest takie takie po prostu naturalne, że, że kobiety chcą się dzielić swoją wiedzą. No i na koniec oczywiście bardziej mężczyzn charakteryzuje taki autokratyzm oparty na dyrektywach, a kobiety to bardziej demokracja oparta na współuczestnictwie. To tak trochę z odwołania się do do takich naukowych ocen stylów przywódczych kobiet i mężczyzn. Ale też kolejne badanie, które chciałabym Wam przytoczyć, to badanie przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych na 64 tysiącach osób, w różnych bardzo też kulturach. I one pokazały niezwykłą rzecz, otóż pokazały, że świat byłby według ankietowanych lepszym miejscem, gdyby mężczyźni myśleli i działali podobnie jak kobiety. Ci badacze, nazwiska dzisiaj nie przypomnę sobie niestety, odkryli również, że że typowo kobiece cechy, właśnie takie, o których mówiłam, jak empatia, intuicja, czy takie rozsądne planowanie przyszłości, są najwyżej cenionymi wartościami w ogóle w w przywództwie i że ludzie pragną takich przywódców, chcą ich słuchać, chcą im ufać, I i te wyniki właśnie świadczą o tym, że dochodzi jednak do zmiany wokół nas, dochodzi do zmian w organizacjach, do tego jak pracownicy, jak środowiska korporacyjne też postrzegają style przywódcze. Podczas mentoringów czy coachingów, jakie prowadzę, bardzo często kobiety, z którymi się spotykam, Ostatnio wyrażają taką swoją potrzebę bycia autentyczną w rolach, jakie pełnią. Coraz częściej chcą, słuchajcie, realizować swoje scenariusze na życie po prostu. I określać siebie poprzez to, co robią, przez swoje pasje, rzeczy, które sprawiają im radość pragną się po prostu realizować zawodowo, ale równocześnie chcą też dać sobie zgodę, pozwolenie na na wyrażanie siebie. Są już zmęczone tym tym też wyścigiem szczurów w korporacjach i tym byciem stylem męskim, więc myślę, że to też zachodzi też zmiana jakaś taka w nas samych i, i w tym, jak my siebie postrzegamy i swoją rolę w tych środowiskach zawodowych kobiety po prostu zaczynają powoli odpuszczać i i, i takie przekonanie, że muszą być doskonałe we wszystkim, że muszą być doskonałe w roli przedsiębiorcy, matki, żony, partnerki, po prostu we wszystkim muszą być doskonałe. Oczywiście wybierają to, co jest dla nich najlepsze i, i myślę, że to jest właśnie właściwa droga, że my nie musimy być najlepszymi ze wszystkiego. To jest trochę też taka moja osobista refleksja to jest też trochę efekt naszej edukacji, bo nasza edukacja od podstawówki począwszy uczy tego nasze dzieci, że muszą być po prostu szóstki na świadectwie ze wszystkiego. Po prostu nie pielęgnuje się, pielęgnuje się tego, w czym nasze dzieci są specjalistami, są ekspertami, w czym się pasjonują, w czym mają talent i rozwijania tego talentu i w naturalny sposób, z trochę lżejszym akcentem, traktowanie wszystkiego innego, po to, żeby to dziecko rozwijało się w obszarze, czy czy osoba troszkę starsza, młodzież, żeby rozwijała się w tym, w czym się naprawdę specjalizuje, czy pasjonuje, a reszta oczywiście na jakimś podstawowym poziomie, bo bo ta edukacja ogólna jest też oczywiście istotna, ale też nie, nie nie ma czegoś takiego, żeby podbijać te nasze talenty, tylko musimy być we wszystkim dobrze. i to nam zostaje potem przez całe życie, że jak w czymś nam się nie powiedzie, a we wszystkim innym jesteśmy dobrzy, to już jesteśmy z, prawie, że w depresji, bo coś nam nie wyszło. Co może się zadziać, jeśli za bardzo skoncentrujemy się na tych męskich wzorcach działania, jeszcze wrócę do, 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 do tych męskich wzorców i i brania ich na siebie przez kobiety, może dochodzić do takich sytuacji, że nasza praca będzie taką właśnie ciągłą ciągłą walką, że na naszej drodze po prostu będą się pojawiały jakieś jakieś przeszkody czy, czy, czy elementy blokujące nasz sukces. bo bo zawsze będzie ktoś lepszy, zawsze z kimś będzie trzeba rywalizować, zawsze będziemy chciały udowadniać swoją wyższość i walczyć o swoją rację i to jest bardzo frustrujące i to to może doprowadzać właśnie do do przesilenia, do zmęczenia, w konsekwencji nawet do jakiegoś wypalenia zawodowego, więc taka ciągła rywalizacja i udowadnianie, że jesteśmy najlepsze, to też nie jest dobra, dobra metoda i jak to się mówi, tam gdzie jest walka też są ranni i zabici, więc dlatego nawet jeżeli realizujemy swoje zamierzenia, możemy mieć mimo wszystko wrażenie, że idziemy do tego celu po trupach i to jest najgorsze, co może nam się zdarzyć, bo bo wtedy nawet ten sukces nie cieszy, tak jak mógłby cieszyć, jeżeli widzimy, że że gdzieś tam na na tej naszej drodze były jakieś ranne, bądź też jakieś jakieś ofiary, tłumimy też swoje emocje. Myślę, że ta nasza wrażliwość, delikatność, empatia to nic złego i jeżeli będziemy je tłumić tylko dlatego, że one są źle postrzegane, to też nasz ten styl zarządczy, może być taki nienaturalny, nieautentyczny i wtedy po prostu będziemy postrzegane jak ten przysłowiowy, bardzo tego słowa nie lubię, ale niestety on daje sedno sprawy, taki babochłop, a to, to naprawdę nie o to chodzi w tym, w, w tym biznesie, to chodzi o to, żebyśmy my cały czas pozostawały sobą, ale jednak swój styl uprawiały w sposób zgodny zgodny z tym, co nam w duszy gra i z tym, co najlepiej potrafimy robić. Jeśli się też stosuje taki wyłącznie męski styl podejmowania decyzji, taki oparty na logice i chłodnej analizie faktów, to, to wtedy całkowicie pomijamy tą naszą intuicję i ryzykujemy, że te nasze decyzje biznesowe nie będą optymalne. Nawet mogą prowadzić do błędnych decyzji. Ja ja sama wielokrotnie w swoim życiu zawodowym byłam też krytykowana za to, że podejmuję decyzje pod wpływem intuicji, że podejmuję decyzje bardzo szybko, pochopnie być może, a a one powinny być poparte jakąś bardzo dogłębną analizą. Ale to nie jest mój styl i, i naprawdę ja wolę podjąć, pięć dobrych decyzji i jedną złą, ale zgodną ze sobą i ze swoim sumieniem, ze swoją intuicją, ze swoim przeczuciem, niż analizując fakty, które tak naprawdę tylko zamieszają mi w głowie i nic więcej mi nie pomogą. To też nie znaczy, że ja Jestem zupełnie odcięta od rzeczywistości czy od od, od faktów, które się dzieją w firmie. Mówię bardziej o stylu podejmowania decyzji. Ja po prostu najlepiej czuję się wtedy, kiedy moja decyzja jest podejmowana pod wpływem pewnej jednak emocjonalnej strony mojego charakteru. No i oczywiście w takim męskim stylu, jeśli go uprawiamy, możemy mimo odnoszonych sukcesów też mieć właśnie takie poczucie osamotnienia, e, ponieważ e, no, trochę będziemy żyć w zawieszeniu między dwoma, jak ja to nazywam, światami, bo do męskiego świata szanowne kobiety nie wejdziemy nigdy, bo nie jesteśmy mężczyznami, będziemy tylko ten styl męski e, przywdziewać, e, a do świata kobiecego same nie będziemy chciały wejść, bo uważały będziemy, że kobiecość nam przeszkadza w osiąganiu tych biznesowych celów i i tak naprawdę będziemy wtedy balansować pomiędzy tymi dwoma i nie będziemy czuć przynależności do żadnego żadnego z tych dwóch i to chyba jest najgorsze, co 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 nas też może spotkać. Więc powoli zbliżam się też do końca już z tej swojej wypowiedzi. Postaram się jeszcze zerknąć na komentarze, co tutaj pisaliście, pisałyście w międzyczasie, bo być może jakieś padło pytanie. Tak, Ela pisze, że... Jesteśmy inne niż mężczyźni, i właśnie to jest piękne. Tak, zgadzam się z tym i podkreślajmy to na każdym kroku, też się zgadzam. Anita Werner kiedyś powiedziała, że zakładała swoją zbroję na na początku swojej kariery. No tak, tak. Myślę, że każda z nas mogłaby taki przykład ze ze swojego życia przytoczyć, jak tam te te zbroje zakładamy. No, dziękuję tutaj też za słowa uznania, że była najlepszą szefową. <laughs> Ela. Kobiety mają mniejszą determinację w proszeniu o podwyżkę, a jakie są twoje obserwacje w rozmowach o pieniądzach w ogóle? Czy kobiety mają inne podejście do tego tematu niż mężczyźni? No tak. Ja myślę, że kobiety zaczynają się tego uczyć, to, to już ewidentnie to widać, ale takie bardziej świadome kobiety, które już też mocno nad sobą pracują, nad swoim rozwojem osobistym, nad zawodowym i nad taką świadomością przywódczą. to te kobiety już rzeczywiście potrafią bardzo jasno precyzować swoje oczekiwania. Nie są nachalne, muszę powiedzieć, to jest ok, to jest dobre, ale bardzo stanowcze i bardzo rozsądnie stawiające sprawę. Natomiast nie jest tych kobiet dużo. Myślę, że jest wiele, które jeszcze nie mają takiej śmiałości, żeby do swojego menadżera z taką informacją czy to o awans, czy zaangażowanie do jakiegoś ważnego projektu, czy też o o jakąś premię, bądź też podwyżkę przyjść. Ja nie mówię tutaj o jakiejś lawinie przychodzenia o podwyżki, bo to w żadnej firmie też się nie uda, bo bo są pewne tryby ustalania przeszeregowań, pewnie każda firma ma swoją politykę, są rozmowy oceniające pewnie roczne i wtedy, wtedy te podwyżki są gdzieś tam przydzielane, ale jeżeli my w trakcie roku nie będziemy sygnalizować co my same jako kobiety uważamy za nasz sukces w danym roku, czym mogłybyśmy się pochwalić i nie będziemy tego na bieżąco artykułować to potem przy takiej rozmowie rocznej, no oczywiście możemy sobie gdzieś tam w trakcie roku to zapisywać żeby nie zapomnieć i potem z tym przyjść na taką rozmowę, ale to zdecydowanie gorzej działa. Więc ja myślę, że warto przez cały rok, kiedy dzieją się różne projekty, kiedy są różne zadania, bardzo często bardzo ważne dla firmy, realizowane i mamy w nich, jako kobieta, już mężczyzna nie ma znaczenia, kiedy mamy w nich swój udział i wiemy, że ten udział jest ważny, to to warto o tym powiedzieć, warto to zasygnalizować, i być może nawet delikatnie powiedzieć, mam nadzieję, że będzie ta sytuacja pamiętana przy procesie podwyżkowym. To bardzo dobrze robi, bo rzadko się zdarza tak, że przy pierwszej wizycie o podwyżkę czy premię wychodzimy od razu z pozytywnie załatwioną sprawą, ale jeżeli pójdziemy po nią kilka razy i będziemy się przypominać, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że to będzie efekt pozytywny na koniec, więc myślę, że warto reklamować swoje osiągnięcia po prostu w trakcie roku, po to, żeby one potem mogły na koniec premiować się. Kolejny komentarz. Myślę, że kobiety są też dużo bardziej elastyczne od mężczyzn, szybciej odnajdują się w sytuacji, która nagle i niespodziewanie się zmieniła, szybko szukają sposobów, aby poradzić sobie w nowym otoczeniu, posiadając tylko w zasobach to, co jest aktualnie dostępne. Lepiej ogarniają większą ilość zadań, uważając, że jest to normalne, a jest to ich ogromnym atutem, którego nie doceniają u siebie. Tak, zgadzam się w 200%. I być może to jest przypadek, a być może nie, ale we wszystkich moich miejscach pracy, w których przez te 20 kilka lat byłam, Zawsze miałam w swoim bliskim kręgu jedną, dwie, może czasami trzy osoby, które były naprawdę osobami do zadań specjalnych, to znaczy, co by taka osoba nie dostała, nawet wykraczającego poza jej doświadczenie i i kompetencje, to było wiadomo, że to będzie zrobione na 100%, będzie zrobione na czas i będzie zrobione profesjonalnie no i akurat w moim doświadczeniu to były zawsze kobiety i i to jest może taki trochę dowód na to, że właśnie są bardzo elastyczne i potrafią w takich nietypowych zadaniach się odnaleźć, ale też nie mówią, że a to nie jest mój obszar, więc ja nie będę się tym zajmować. Bardzo często po prostu wyciągają pierwsze swoje ręce po te zadania i nawet nie pytają, czy będzie za to dodatkowe wynagrodzenie. Po prostu są chętne do brania tych zadań. To oczywiście jest dodatkowy zakres obowiązków i czasami wymaga większego zaangażowania niż gdyby po to nie sięgały ale to też daje możliwość rozwijania się, więc oczywiście trzeba zawsze mierzyć siły też na na zamiary, ale ale to angażowanie się też potem procentuje, czy to przy analizowaniu możliwości awansowania, czy czy też... przy okazji, pojawiają się w firmach czasami nowe stanowiska, których wcześniej nie było, więc osoby takie chętne, zaangażowane naprawdę szybciej przychodzą do głowy przy obsadzaniu takich stanowisk niż takie, które się nie wykazują i nie angażują. Co mogę powiedzieć na tak, na koniec, już zupełnie? Myślę, że drogie kobiety warto czasami zdjąć tą przyłbicę, okazać te, te swoje emocje, czasami nawet złość, czy bezradność, czy frustracje. to też są emocje, które, które mogą e, być na naszej twarzy i, i którymi e, być może nie na co codziennie, może nie codziennie, ale, ale jak na, raz na jakiś czas podzielimy się tymi emocjami, to myślę, że naprawdę włos z głowy nikomu nie spadnie. To czyni nas po prostu ludźmi i i sprzyja lepszym relacjom z z pracownikami w w środowiskach, w których pracujemy, ale też i, i Nasi pracownicy po prostu widząc w nas człowieka, a nie taką bezwzględną bizneswoman też zupełnie będą inaczej do nas podchodzić, inaczej nas wspierać w sytuacjach stresujących dla wszystkich i, i jakichś kryzysowych, bo, bo bardzo często jest tak, że jeżeli my okazujemy emocje i pracownicy nasi też mogą przy nas te emocje pokazać, to po prostu zbliżamy się, zbliżamy się do siebie w tak zwanej doli czy niedoli, i też, też ta współpraca wtedy się zacieśnia, i taka bliskość zespołów rodzi się po prostu na naszych oczach. Więc myślę, że nie warto narzucać sobie męskiego stylu. Tak podsumowując, już zupełnie nie musimy też chyba codziennie walczyć, bo możemy być po prostu sobą i czerpać z tej swojej kobiecości robić to, co nam odpowiada to jak jesteśmy wrażliwe i to, co podpowiada nam nasze, to wrażliwe kobiece serce i, i myślę, że taką, taką płętą mogłabym zakończyć tą dzisiejszą sobotnią audycję, więc kobiety zostańcie kobietami, pamiętajcie o autentyczności, ale walczcie o swoje, nigdy nie składajcie broni, tak zupełnie bez zdania racji. Życzę wam spokojnego weekendu, i do zobaczenia przy następnej okazji.